0: Aber vor allen Dingen sitzen wir doch abends auf dem Sofa und suchen Zerstreuung, Entspannung und so. Ne? Und das funktioniert irgendwie nicht mit der Kirche des Mitleids, sondern irgendwie eher mit der Kirche der Freude. Dass wir halt irgendwie es auch immer ziemlich gut schaffen, zu Zeiten präsent zu sein, wo die Menschen nicht da sind. Oder halt an Orten zu sein, wo die Menschen nicht sind. Oder aber auch über die Jahrzehnte geprägte Maßgabe nicht kommen wenn die Menschen was wollen, dann kommen sie schon zu uns.
1: Damit herzlich willkommen zum Windhauch-Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute mit dem Jens Albers. Moin Jens, wer Hi. bist du, was machst du?
0: Ich bin Online-Redakteur und Social-Media-Redakteur in der Stabsstelle oder Stabsabteilung Kommunikation des Bistums Essen und bin da gleichzeitig auch stellvertretender Pressesprecher.
1: Das heißt, du bist mit dafür verantwortlich, wie das Bistum Essen kommuniziert.
0: Genau, also vor allen Dingen für den Online-Part, ähm, das mache ich mit dem Kollegen Simon Wicken zusammen und so für das Ganze dann in, in enger Zusammenarbeit mit meinem Chef, dem Uli Lothar. Und wir sind dafür verantwortlich, wie das bis zum Essen kommuniziert und wie es auch medial dasteht.
1: Also so wie ich die Kirche ja kenne, wirst du dann ja wahrscheinlich Journalismus und Theologie studiert haben, um an so eine Stelle zu kommen, oder?
0: Ich habe keinen Journalismus studiert, sondern Kommunikationswissenschaften und habe das noch in so einem schönen klassischen Magister gemacht und brauchte dann noch zwei Nebenfächer. Äh, hat gedacht irgendwie Wirtschaft hast bisher noch gar nicht gemacht machst mal Wirtschaftspolitik und wollte dann eigentlich Soziologie studieren hat, hat man mir dann aber verboten weil man gesagt Soziologie und Kommunikationswissenschaft zusammen darf man nicht studieren und habe dann tatsächlich Theologie im Nebenfach studiert also ich würde nie behaupten dass ich Theologie studiert habe weil ich glaube ich im Haupt und Nebenstudium drei Scheine machen musste aber äh, ich habe meine Abschlussprüfung im Eherecht gemacht
1: kann man würde ich sagen sehr praktisch orientiert äh, total praktisch war das
0: einzige wo ich <lacht> irgendwas in den Anpack gefunden habe <lacht>
1: Und wie bist du dann, wie bist du dann in, äh, an deine Stelle gekommen?
0: Ähm, also ich habe vor dem Studium eine Ausbildung auch noch gemacht zum Mediengestalter, bin Mediengestalter für Digital- und Printmedien und habe dann während des Studiums schon irgendwie, weil das ja so beim Kommunikationswissenschaftsstudium ist, irgendwie alle sagen dir, wenn du nachher arbeiten willst, dann sieh zu, dass du Praktika machst. Und habe dann halt äh, irgendwie viel Praktika im freien Journalismus gemacht. Also ich war irgendwie klassisch freier Wochenendmitarbeiter für die Regionalzeitung hier und so im Sommer Schützenfest im Winter Weihnachtsmarkt Reporter und so. Also diese klassischen Sachen, aber total gut, um da mal reinzukommen. Und habe während des Studiums ähm, das katholische Nachrichtenportal kat.de als Redaktionsleiter geleitet und bin darüber so ein bisschen in die kirchliche Medienwelt gekommen. Und habe dann tatsächlich meine Magisterarbeit äh, über das Thema geschrieben, die Gott auf allen Kanälen, die eine Bestandsaufnahme der katholischen Medienarbeit und äh, habe da unter anderem Experteninterviews mit meinem Chef auch geführt und so ist der Kontakt entstanden und irgendwann war da eine Stelle frei.
1: Und wenn du jetzt auf deine ähm, alte Arbeit guckst, Gott in allen Kanälen, was du damals gemacht hast und wie es jetzt aussieht, hat sich was verändert? Ja Oder schon. Oder was war damals und was war jetzt?
0: Damals war… Also ich habe 2010 meine Magisterarbeit geschrieben, also vor elf Jahren. Da war also der ganze Bereich Social Media und so steckte irgendwie in den Anfängen. Also da
1: da habe ich angefangen zu studieren. Ja, guck mal. Hm. Ich fühle mich jetzt alt. <lacht> Weise, jetzt. Weise, Weise.
0: Weise, genau. Ähm, da war halt so das Thema Social Media nur ganz rudimentär da und man hat irgendwie noch sehr viel über, über Fernsehen und das Ganze gesprochen. Ne? Und über uh, Online kam so ein bisschen. Da war aber vor allen Dingen irgendwie die Webseite da. Aber was sich irgendwie in den elf Jahren, glaube ich, nicht verändert hat, war, dass man immer darüber gesprochen hat, dass man doch eine deutschlandweite Medienstrategie für die katholische Kirche braucht. Das hat man irgendwie 2010 schon getan und tut man 2021, finde ich, noch genauso.
1: Darüber reden.
0: Darüber reden, genau. Also wir haben noch keine, glaube ich, zumindest.
1: Ich meine, was sich ja geändert hat, also du hast gesagt, du warst ähm, Redakteur bei kat.de. Das ist auch, nur um das festzuhalten, es gibt so drei große Player. Es gibt äh, kat.de, was privat ist, gell? Das ist eine genau, offene... das ist so,
0: so also ein Projekt, was an der, ähm, Kato in, äh, nicht Kato, an der ähm, PTH in Frankfurt, ange, also an der Jesuitenhochschule, mhm. angesiedelt ist. Da gibt es so einen Studiengang Theologie und Medien, also so einen Zusatzstudiengang, und darauf ist, basiert das irgendwie. Und dann sind das vor allen Dingen Studenten gewesen, die das frei gemacht haben. Genau, und es spenden, spendenfinanziert und so ein bisschen durch einige Bistümer getragen.
1: Genau, und dann gibt es noch Cutnet, das ist quasi der Abgrund der katholischen Kirche, sag ich jetzt, wo sich vor allen Dingen Spinner und Extremisten tummeln und die, die damit gerne kuscheln wollen. Und dann gibt es katholisch.de, das hat ja 2012, glaube ich, den großen Relaunch erfahren. Das hat so damals, wenn wir 2010 gucken, hat es noch ein bisschen herumgedümpelt. Ich weiß nämlich noch, dass ich als Guter Katholik, wenn ich Informationen über die katholische Welt haben wollte, da musste ich halt CutNet äh, besuchen, weil es da, weil die halt die ticker und so alles hatten. Ne? Und das war schon manchmal grausig und ich war sehr dankbar, dass äh, katholisch.de neu gelauncht ist, so äh, zum Thema Medi äh, allumfassende Medienstrategie. Ähm, und das wird geleitet von der APG, also der Allgemeinen Programmgesellschaft. Das ist so der. Das Medienhaus der DBK, der Deutschen Bischofskonferenz. Genau, es gibt ja da tatsächlich mhm. das
0: katholische Medienhaus in Bonn, wo die katholische E drin sitzt, die KNA, die APG. Ich ähm, glaube, was sitzt da noch drin? Ich glaube, diese Religions... Äh, die KPI, äh, Religi genau, äh, genau, sitzt
1: da noch drin. Ja. Genau. Und, äh, und da ist ja so, der Ansatz, den die wählen, ist ja ein sehr journalistischer Ansatz. Ne? Also klassisch ähm, zu sagen, wir, wir betrachten die Welt und berichten darüber, über die katholische Welt auch vor allem Dingen und machen wenig aus meiner Beobachtung wenig Experimentelles, was man so erwarten könnte, also äh, evangelisch.de hat ja so, so, eine, so eine Blogosphäre aufgebaut eigentlich, so das hat katholisch.de nicht gemacht, also, aber dafür sind sie sehr sehr straight und sehr gut äh, personalisiert ähm, und jetzt, wenn wir uns das angucken und dann gucken wir auf deine jetzige Arbeit und du sagst, du, du hast dich, du bist stellvertretende Pressesprecher, damit würde ich mich ja immer vorstellen, aber du hast dich vorgestellt mit online redakteur äh, was was äh, was fahrt ihr so als Presse-Trick-Kanal? Äh, als
0: Pressekanal Also tatsächlich ist es so, dass ich mich schon mehrfach gewundert habe, warum ich immer erst online und Social Media Redakteur sage und dann stellvertretender Pressesprecher. Ich glaube einfach, weil ich, also ich, A steht auf meinem Türschild noch Internetredakteur. <lacht> äh, auch? <lacht> auch hübsch. Genau. Fachkraft für Digitales oder so. Nein. Aber ähm, ich glaube, das ist einfach das, weswegen ich also mit der Maßgabe bin ich damals nach Essen geholt worden. Ich sollte das Ganze weiter aufbauen und habe das dann auch aufgebaut und das ist einfach so, das Ganze und die Pressesprechernummer ist einfach so die nächste Weiterentwicklung gewesen ne? und ähm, zeigt aber auch vielleicht, das habe ich zumindest gerade so ein bisschen aus deiner Fra Frage, aus deinem Frage nach dem Trick rausgehört, glaube ich, auch ein bisschen ein Abbild davon, wie wir uns in Essen verstehen. So, ähm, also wenn ich an meine Anfangszeiten denke, wir haben regelmäßig, also wöchentliche Redaktionskonferenzen bei uns, da fiel dann immer der Satz, ja, das können wir auch online machen oder das machen wir nur online, aber das war immer so der Impetus, ist nicht wichtig, machen wir online. Ähm, das hat sich dann irgendwie nach ein paar Jahren dahin verändert, ja, das machen wir dann auch bei Social Media oder das machen wir nur Social Media. Das war dann immer so, braucht man keine Meldung zu, macht das mal da auf Facebook und dann ist gut. So Und ähm, mittlerweile sind wir bei der Redaktionsplanung dabei, dass es Termine gibt, die rein Social Media mäßig besetzt werden und dass es keine Pressemeldung dafür gibt und nichts auf der Webseite passiert, weil einfach das Thema so zielgruppenspezifisch ist, dass es halt irgendwie keine Ahnung, in unserer Instagram-Story gehört und ähm, auf der Webseite einfach ja, von, äh, vor sich hin dümpeln würde. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir da ähm, ein Bistum sind, was ich aber auch merke irgendwie auch ein bisschen durch die Strukturen, durch die Leitung, die einfach selbstverständlich diese Netzwerke nutzen. Ich meine, wir haben einen Bischof und einen Generalvikar, die die Netzwerke selbstverständlich eigen nutzen. Also es sind jetzt nicht irgendwie Accounts, die wir pflegen, sondern wo Franz Josef Oberbeck draufsteht, ist auch Franz Josef Oberbeck drin so, und ähm, die da einfach auch wahrnehmen. Unser Generalvikar nutzt das ja wirklich auch sehr stark, um sich irgendwie am innerkirchlichen Diskurs zu beteiligen und Positionen zu, zu beziehen und ich glaube, dass wir einfach da eine Pressestelle sind, die natürlich auch, auch das Klassische bedient. So ähm, wir, Natürlich bedienen wir noch die Presse mit unseren Meldungen, aber wir es auch immer häufiger haben, dass die Watz, also was bei uns so die große Regionalzeitung ist, irgendwie wie Generalvikar Klaus Schäffer auf seiner Facebook-Seite schrieb. Also wir brauchen keine Pressemeldung mehr schreiben, sondern…
1: Ne. Aber ist das nicht der äh, PR-Berater-Albtraum, wenn, wenn sich jemand frei herumäußert?
0: Nee, gar nicht, weil wir einen Generalvikar haben, der gelernter Journalist ist und weiß, was er tut. Hm. Ja, aber <lacht> Nee, also, das, also prinzipiell. Das ist auch das die
1: ist, Angst, ne? warum man auch sagt, so, wir, wir verstecken alles hinter unserer Pressearbeit und die Anfragen kommen hier rein und dann prüfen wir das und die Antworten kommen zurück. Total. Also, so.
0: genau, also ich glaube tatsächlich, wenn es gar nicht koordiniert wäre, dann ist es, macht's, also es ist der Albtraum und es macht einem die Arbeit einfach schwer, weil man, man kann heute A sagen, dann sagt einer morgen B und dann ist die Nummer durch. So dann, ähm, aber ich glaube, wenn das also bei uns im Haus ist, es tatsächlich läuft das... Ist, in der Regel sehr koordiniert ab. so Also es gibt irgendwie einen, eine ziemlich gute Abstimmung zwischen uns und den verschiedensten Abteilungen. so Und wir haben Guidelines für die äh, Mitarbeiter, für Social Media, wo halt auch irgendwie nochmal, also sehr werdende Guidelines, aber wo halt auch irgendwie nochmal steht so, du, ist das eigentlich wirklich dein Fachbereich, wo du dich gerade äußerst oder soll da nicht lieber jemand anderes was zu sagen? Auch wenn du deine Meinung zu hast, aber es ist vielleicht besser, wenn dann der diejenige aus dem Dezernat Schule, was dazu sagt, warum die Schule gerade geschlossen wird, statt du jetzt aus dem Dezernat Kirchengemeinden oder so. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist bei uns tatsächlich äh, total gut und also wir haben da tatsächlich keine Angst, weil das funktioniert gut und ähm, die Leute sind da unterwegs. Aber ich glaube, es ist wirklich so, dass man da ein gutes Verständnis für das Medium im Haus schaffen muss, ähm, damit man so agieren kann. Weil ich glaube, wenn man nur die Leute befähigt, sie da, äh, dass sie einen Zugang haben äh, und irgendwie gar nicht so auf dem Schirm haben, was man damit aussieht, was das für eine Öffentlichkeit dass auch ein Facebook-Post, sowas also mittlerweile so wahrgenommen wird wie eine Pressemitteilung, dann hat man natürlich ein Problem. So, ähm, ähm, Weil... Ähm, es ja schon auch irgendwie für eine Pressestelle dazu gehört irgendwie die Kommunikation zu koordinieren. So. Aber ich finde, Kommunikation koordinieren kann halt auch heißen, Leute zu befähigen, selbst zu sprechen. Ne?
1: Und das ist interessant, lass uns da gleich drauf gucken, weil die sind, die, der Klassiker, wenn es ja darum geht, Leute irgendwie in Social Media zu onboarden von Organisationen, ist ja immer die Angst nach Kontrollverlust. Ne? Oder, oder auch, beziehungsweise nicht nur Angst, sondern auch die berechtigte Sorge um Kontrollverlust, weil gerade sowas wie PR ist ja ganz gut, wenn ein gewisses Bild gesteuert wird. Ne? Ihr wollt ja nicht, ihr wollt ja auch ein gewisses Bild vom Bistum Essen zeichnen, was so nah wie möglich in der Realität ist, aber was natürlich auch das Bistum gut dastehen lässt. So, das, ist, das ist ja PR. Ähm, wie habt ihr denn eure Kanäle aufgebaut? Also klassisch wäre ja zu sagen, Presseabteilung, ähm, Newsletter in irgendeiner Form beziehungsweise irgendwie ein Pressemitteilungsverteiler und Pressekonferenzen, und Homepage, das wäre ja so der klassische, klassische PR-Mix, oder? Was macht ihr?
0: Also was wir nicht machen, sind Pressekonferenzen. <lacht> also was wir schon machen, ist Leute Presse, Leuten Pressekonferenzen ausreden ähm, und ihnen sagen, Leute, das bringt nichts.
1: Wieso macht ihr keine Pressekonferenzen?
0: Weil, also vielleicht ist das tatsächlich auch einfach ein Spezifikum für, für unsere Medienlandschaft, aber mhm. wir haben einfach über die letzten Jahre die Erfahrung gemacht, dass von zehn Pressekonferenzen, zu denen man einlädt, 9,5 Pressekonferenzen sind, zu denen keiner kommt, weil es einfach A, irgendwie, also wir schon eine sehr gute, und das kriegen wir auch von den Kollegen in den Redaktionen zurückgespielt, eine sehr gute äh, Pressearbeit haben, sodass, also wir, wir haben eine sehr journalistische Pressearbeit, also Pressemeldungen, die bei uns rausgehen, sind wirklich journalistisch, weil die Kollegen alle einen journalistischen Background haben, ähm, sodass die Kollegen in den Redaktionen halt mit Blick auf die Ressourcen, die aktuell ja auch irgendwie immer knapper werden, halt wählen können zwischen, ich setze mich zwei Stunden in eine Pressekonferenz, schreibe was oder ich nehme die Meldung von dem Kollegen, redigiere vielleicht ein bisschen dran rum. So. und ähm, wir einfach merken, dass es so aus der, also für uns ist es aus der Zeit gefallen, Pressekonferenz, also dieses, ähm, also ich finde, das ist ziemlich anachronistisch, weil das ist so dieses, eigentlich wissen alle schon gleich, wo was passiert, aber man wartet noch drauf, dass genau in dem Moment jemand diese fünf Sätze sagt. so ne? Und eigentlich ist ja vorher auch die Pressemappe schon fertig, <lacht> wo die fünf Sätze, die gleich gesagt werden, drinstehen. So. Und warum sollte ich dann noch jemand da hinkommen? Also klar, es gibt diese Nachfragerunde, aber auch da können die Kollegen ja bei uns anrufen, wir vermitteln Gesprächspartner, wenn es da noch, wenn die Leute noch tiefer einsteigen wollen oder so. Ne? Aber Pressekonferenzen machen bei uns tatsächlich wirklich nur Sinn, wenn es ein extrem großes Thema ist, sei es positiv oder negativ.
1: Weil wahrscheinlich auch jemand da hinkommt, weil er sich darüber informiert Ge und genau, genau. die Konfrontation vielleicht auch mehr Ge haben möchte. Ne? Genau,
0: aber die, 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 dahin die dahin. eine Pressekonferenz, weil irgendeine neue keine Ahnung, eine Veranstaltung stattfindet oder ein Buch veröffentlicht wird oder was auch immer. Das ist einfach nicht zielführend so. Und deswegen ist das nicht Teil unseres Kommunikationsmixes. Wir haben tatsächlich die klassische Pressearbeit, also wir haben Pressemeldungen, die wir verschicken an einen Verteiler, der sowohl einmal nach Regionen aufgeteilt ist, aber auch nach Themen. Also wir haben verschiedenste Verteiler, mit denen wir da unterwegs sind und die Kollegen werden dann bedient mit diesen Pressemeldungen. Ähm, ein Teil der Pressemeldung kommt dann auch auf unsere Webseite. Ähm,
1: wird dann das heißt, ihr habt nicht so einen äh, äh, One-Fit-All-Presse-Raus-Puster? Nee, nee. äh, ich wir nee. bei der Zeitung sitzen, der sagt, das ist das Allerschlimmste, genau. man bekommt jeden Triss rein, Genau, das,
0: genau, und genau aus dem ja. Grund haben wir das nicht, weil die Kollegen halt auch gesagt haben, Leute, also gerade so bei, bei, bei den Watz oder WDR-Strukturen, dann hat man halt irgendwie ein WDR-Studio, was gleichzeitig für Essen, Duisburg und Co. zuständig ist und du beschickst alle drei WDR-Studios. Das heißt, der Kollege hat dreimal die E-Mail da drin und die Motivation, sich mit dem Thema zu befassen, steigt da nicht wirklich. Deswegen haben wir das schon sehr gut aufgelegt und investieren auch tatsächlich relativ viel Arbeit darin, dass diesen Verteiler zu pflegen so ähm, und den aktuell zu halten und auch immer wieder mal anzupassen. Also irgendwie gemerkt haben, dass irgendwie Kulturmeldungen besonders laufen. Dann gibt es halt irgendwann jetzt einen Kulturverteiler oder gibt es jetzt einen Verteiler mit Leuten, die halt A, irgendwie die Kulturseiten in Zeitung Zeitungen betreuen, aber auch irgendwie so Stadtportale oder so online Nischensachen betreuen, wo aber unsere Veranstaltungsmeldung super Platz findet. So. Ähm, genau, ähm, dann haben wir einen wöchentlichen Newsletter, äh, der rausgeht, der quasi nochmal so die drei bis fünf Themen der Woche irgendwie aufgreift und eigentlich so von der Idee her, ähm, Leute auf unsere Webseite zu bringen. Ja, also es sind äh, Teaser, die auf unsere Webseite
1: kommen. Ähm, und der ist aber öffentlich? Der ist also öffentlich. man kann sich jeder kann auf bis zum essen.de anmelden. Anfragen.
0: Genau, der ist öffentlich. Ähm, ich glaube, wir sind bei knapp 2000 Abonnenten da, die... Äh, jeden Freitag da beteilt äh, äh, oder versorgt werden. so äh, Ab und an auch, wenn es dann irgendwie, äh, also jetzt irgendwie in der Corona-Phase gab es mal irgendwie so zwei, drei Sonder-Newsletter, wo es dann irgendwie hieß, jetzt alle Gottesdienste geschlossen, das sind die Regeln oder so, dann haben wir den auch nochmal benutzt, aber ansonsten tatsächlich dafür. Ähm, wir haben eine große Anzahl an internen Newslettern, die sehr zielgruppenspezifisch sind, also ein Newsletter, der irgendwann alle Mitarbeiter im BGV geht, ein Newsletter, der an alle Mitarbeiter in der Fläche geht, also im Pastoralen, dann gibt es nochmal einen eigenen Newsletter für den Jugendbereich, einen eigenen Newsletter für die Ökumene, für die Glaubens-, also so Katechese und so gibt es einen eigenen Newsletter, die Rallye-Lehrer haben einen eigenen Newsletter. Also da tatsächlich schon eine relativ große Bandbreite von teilweise nicht ganz so großen Adressatenkreisen, aber dafür sehr eng gefasste Zielgruppen, die genau am Thema dran sind. Wir haben dann noch, und dann haben wir halt oder bedienen wir Social Media. Wir sind vor allen Dingen bei Facebook und bei Instagram unterwegs. Und Facebook so als das Flaggschiff, was seit 2011 von mir auch aufgebaut wurde und irgendwie da ist und so mit Blick in die Insights irgendwie finde ich so das klassische Sonntagskirchenpublikum ist, so von der Struktur her. Und Instagram ist jetzt nicht der hippe Jugendkanal bei uns, was auch nicht bewusst nicht so ist, weil wir auch einen eigenen Jugendbereich haben und mit denen quasi den Bereich überlassen, weil ich glaube, die sind da einfach auch näher dran und das irgendwie nicht unsere Aufgabe als Pressestelle ist, irgendwie da Angebote für junge Leute zu machen, wobei der eine oder andere Post bei uns sicherlich auch irgendwie in die Richtung geht oder davon genutzt ähm, wird. Und Instagram ist, fängt sogar bei 25 plus an. Ähm, und, ähm,
1: was sehr alt ist für Instagram. Genau, ne?
0: genau. aber für Kirche sehr jung.
1: Für Kirche sehr jung. Also Instagram ist normalerweise <lacht> zur Einordnung ist so 18 bis 25 so die Hauptzielgruppe, die die meisten Kanäle haben, was genutzt wird. Und 25 plus ist dann schon um, special Interest auf Instagram.
0: Genau, genau. Ähm, ja, wir haben zwar auch einen Twitter-Account, wir haben auch einen YouTube-Kanal, aber das ist, also Twitter-Account ist einfach, der war da und ist da. Und äh, YouTube ist es eine reine technische Ausspielplattform, also null Community leider, ähm, was einfach eine Ressourcenfrage ist, und ähm, sondern einfach wirklich nur eine technische Ausspielplattform haben. Und was wir noch im Kommunikationsmix haben, ist äh, unser Bistumsmagazin Bene. Wir haben uns 2013 als erstes Bistum dazu entschieden, unsere Kirchenzeitung einzustellen. Das damalige Ruhrwort ist eingestellt worden. Und dann gab es mit Blick auf, dem, auf das Zukunftsbild, was wir im Bistum Essen haben, also quasi sowas wie ein Leitbild für die nächsten Jahre, wie wir zukünftig lebendig Kirche unter veränderten Bedingungen sein können und wollen. Auf Grundlage dessen haben wir das Bistumsmagazin ins Leben gerufen, ist ein klassisches Mitgliedermagazin, geht viermal im Jahr an 500.000 Haushalte raus ähm, und hat immer so 32 bis 36 Seiten und ähm, sieht im ersten Blick nicht aus wie Kirche, ähm, ist aber ein extrem wichtiges Kontaktmittel für uns, weil wir da einfach viermal im Jahr eine extrem hohe Anzahl an Kontakten herstellen, äh, die tatsächlich auch rege genutzt werden, weil so in den Wochen nach Bene versandt also es wird per Post in alle Haushalte verschickt, ähm, das Bene-Telefon in aller Regel nicht stillsteht, weil sich da Leute melden. Es sind immer ein paar, die sich irgendwie abmelden, so. das ist ganz normale Redaktions Redaktionsflow äh, oder Verlagsflow, aber halt ganz viele, die irgendwie an den Geschichten andocken, die in dem Heft sind oder aber einfach auch etwas von Kirche in der Hand halten und plötzlich ein, ein Transmissionszimmer haben, um über ihre Fragen, ihre Probleme mit Kirche zu sprechen, weil sie sonst irgendwie keinen haben.
1: Und dieses Bene-Telefon schaltet ihr dann immer oder ist das einfach die, das Redaktionstelefon? Oder?
0: Nee, das, äh, wir haben so, ein, so ein, ein Dienstleistungsteam bei uns im BGV, also im, im Generalvikariat. Das ist quasi so eine Einrichtung, die so, ähm, wo geschulte Personen für die Telefon, für Telefongespräche sitzen, die nehmen das an oder es landet bei uns in der Redaktion, ja.
1: ja. also das ist dann die ganz normale. Und, und ihr merkt einen Peak ab dem Moment, Total, wo es. Total, genau, ja. ja genau. Okay. Das heißt, wenn ich das so zusammenfasse, ab der, arbeitet ihr viel mit Newslettern, die kategorisiert sind, was man von außen wahrscheinlich gar nicht so sieht. Also den wöchentlichen sieht man noch, aber die Presse verteilt nicht. Was ich interessant finde, ist, dass ihr, ähm, also äh, ne, was, was man irgendwie so nachvollziehen kann, ist ja zu sagen … Äh, es gibt so einen wöchentlichen, da ist ein bisschen was auf der Homepage passiert, damit man nicht draufkommt. Sehr gut wird gepusht, müssen sich die Leute nicht draufgeben. Ne? Wer geht schon auf bis zum Essen.de, um sich Informationen zu holen? So, das ist ja auch ähm, fremd, ne? Sondern Gut, dass die gepusht werden. Okay, die internen zu sagen, ähm, das passiert dir gerade und zu sagen, wir erreichen ja alle Religionslehrer, wir erreichen jetzt alle so. Okay, das auch. Presse finde ich schon mal interessant zu sagen, okay, wir splitten die nach Regionen, so um die zu entlasten. Aber du hast so so, so ein bisschen beiläufig erwähnt, aber äh, was, ja nicht sehr was ja nicht uninteressant ist, äh, ihr macht eine ähm, Spezialisierung rein, also im Prinzip Personalisiert ihr den ab dem Moment, wo ihr merkt, die Meldungen gehen besonders raus und dann zu sagen, jetzt versuchen wir in Stadtmagazine reinzukommen und machen mehr Kulturangebote und so?
0: Ja, also wir, wir machen nicht mehr, also das, das wäre, also wäre tatsächlich zu viel des Guten, also zu viel des Guten, was wir machen, von dem zu sagen, was wir tun. Also wir bieten deswegen nicht mehr Angebote an, so, aber wir äh, fokussieren dann die, äh, also wo wir vielleicht sagen würden, keine Ahnung, wir haben, einen, wir haben bei uns ein Medienforum, das ist so ähm, die Kontaktstelle für alle katholischen öffentlichen Büchereien, aber auch gleichzeitig ein ähm, kultureller Player, weil es Lesungen und so veranstaltet ähm, und wir merken irgendwie, die Meldungen laufen in der normalen Presse nicht mehr, die werden nicht mehr abgegriffen, wäre ja eine Überlegung zu sagen, gut, dann müssen wir entweder die Meldung verändern oder wir müssen uns damit abfinden, dass das Thema nicht mehr interessant ist für die Kolleginnen und Kollegen ähm, oder aber wir gehen diesen Weg, dass wir halt gucken, was gibt es denn für andere Portale so und ähm mit einem Rückgang der Abonnenten geht ja auch ein Rückgang der Nutzung von diesen ganzen Webseiten einher. So. Und vieles liegt dann irgendwie hinter einer Paywall oder so und die Leute haben kein Abo. Sodass man dann eher in diese frei zugänglichen Sachen geht, so wie Kolibri oder was auch immer da bei uns in der Gegend so ist. Weil die Leute das irgendwie für sich kennen oder optimalerweise Stadtmagazine ne? So Stadtmagazine ja. oder so Eventseiten. Also bei uns im Ruhrgebiet gibt es relativ viele Eventseiten irgendwie fürs Ruhrgebiet, die tatsächlich oft auch relativ gut SEO-mäßig aufgestellt sind, sodass wir eigentlich ja davon profitieren, wenn jemand irgendwie nach Lesung, Essen googelt, tauchen wir halt auf und ähm, optimalerweise dann natürlich auch über unsere eigene Seite, weil die Meldung da oder die an, die Veranstaltung da draufsteht und irgendwie äh, Schema.org passend da draufsteht. Ne? Ähm, dass Google es ausspielt, aber ähm, wenn das auf den Seiten ist, ist das ja gut und oft ziehen die Seiten sich ja diese Sachen auch. So, ne? Also das ist, glaube ich, so eine Mischung. also hier, Aktuell sind wir noch in einem Staat, wo wir die aktiv bedienen mit Pressemeldungen, aber so perspektivisch würde ich sagen, ähnlich wie man das so bei Stellenanzeigen und so hat, diese ganzen Sachen wie Monster und diese ganzen ähm, Aggregatoren, die das einfach, die saugen, wo sie was Passendes finden, wenn man da reinkommt, hat man ja auch äh, ähm, also einen Benefit.
1: Ja, und ich meine, für euch ist es ja super gut, weil ihr weil ich, Das ist ja die Frage, die bekommen ich ja Tag ein, Tag ausgestellt, wie bewerbe ich meine Angebote ne? und, und ihr geht ja quasi damit den Weg und sagt, äh, ich bewerbe gar nicht meine Angebote, sondern ich äh, sorge dafür, dass die Leute, die sowieso diese Angebote bewerben wollen, dass die aufmerksam werden auf unsere Angebote, ne? also und das halt richtig getargetet, also zu sagen, das sind die Stadtmagazine, die machen sowieso Eventsache, deswegen geben wir das dahin. Genau.
0: Und, und ich glaube, was ein erster Schritt, der da davor noch ist, der oft schmerzhaft ist, aber der, glaube ich, auch wichtig ist, dass man sich einfach auch bewusst macht, dass seine Veranstaltung jetzt auch nicht die Welt vielleicht gerade interessiert, sondern, also was ja total, was ja gar nicht wertend ist. Ne? Also ich finde, es ja eine Veranstaltung, die einen kulturellen Anspruch hat. Äh, die ist ja total gut, wenn die ein enges Zielpublikum hat und dieses Zielpublikum anspricht. Nur ähm, oft ist man ja irgendwie so davon, also das kann ich ja auch nachvollziehen, man ist von seinem eigenen Produkt so überzeugt, dass man denkt, das interessiert die ganze Welt. Äh, aber in aller Regel, also wenn es die ganze Welt interessiert, dann ist es entweder Facebook oder es ist ein Produkt, was total scheiße ist, weil es so unscharf ist, dass es eigentlich keinen interessiert. Ne? Und ähm, also ich glaube, dieses, die, dieses, das dahinter ist ja eigentlich auch ein Zielgruppendenken für die eigene Veranstaltung mit verbunden. Und wenn ich das irgendwie stringent im Vorfeld machen würde, dann hätte ich ja auch nicht den Anspruch, dass ich die ganze Welt darüber informieren will, sondern dann muss ich sehen, dass ich meine Zielgruppe informiere. Und das ist ja so ein bisschen dieser, genau das, was du gerade beschrieben hast, ne? dieser, dieser Part, dass wir sagen, da gucken die Leute nach Veranstaltungen. Die gucken nicht nach kirchlichen Veranstaltungen, sondern die gucken nach Veranstaltungen. Wenn wir da auftauchen und die Veranstaltung gut ist, dann gehen sie dahin.
1: Ich finde das Interessante, ich meine, auf den consumer bezogen, erwartet man Targeting. Ne? Also da erwartet man auch Zielgruppenoptimierung etc. Wenn ihr Post macht, dass ihr wisst, für wen schreibt ihr das. So, das ist okay. Aber dass es eben auch im Backoffice läuft und dass es eben auch ähm, diese Prozesse auch intern also nicht nur intern, sondern auch in dieser B2B-Kommunikation, also von Business to Business, von Organisation zu Organisation, dass man eben auch da optimieren kann und sagen kann, komm, wir ballern hier nicht alles raus, sondern vielleicht auch, guck mal, dich interessieren nur Essen, Duisburg, so, das sind unsere Meldungen ja. für Duisburg-Essen. Ne?
0: Ja, weil, also, an einem kirchlichen Medienpapier steht immer die Zielgruppe Alle Menschen guten Willens drin. So. Ja. Eine ziemlich hm. grausige Zielgruppe. Gottes
1: geliebte Kinder. Genau, die. Ja, man Und. kann halt, das verstehen halt viele nicht, ne? dass man kein Zimmer für alle einrichten kann, dass es die Zielgruppe alle nicht gibt. Genau. Und dass man eben, natürlich auch sagen, also dass man, Mindestens die Zielgruppe, wenn man sie nicht definiert, dann bedient man meistens die eigene Zielgruppe, also der, der man selber ist, wenn man die Sachen meistens gut findet, die man genau, macht, genau, ne? Aber, Genau, so. aber
0: also dieses, dieses Ziel, irgendwie alle zu erreichen zu wollen und ja, es ist schön, wenn da möglichst viele und können sie das nicht noch da? Nee, also es bringt ja nichts, so, also zumal bringt, also in dem Ganzen gesehen ist es sogar eher kontraproduktiv, weil so, wenn du irgendwie einem Kollegen bei der, äh, der Zeitung, in der Redaktion halt mit 20 Mails zumüllst, die ihn nicht interessieren, ist die Chance, dass du die 21. Mail noch liest mit einem guten Inhalt, relativ gering so. Ne? Und deswegen investieren wir da relativ viel Zeit und Arbeit auch rein, irgendwie den Verteiler und all das vernünftig zu pflegen. Weil wenn da eine Meldung bei einem Kollegen ankommt, dann ist immer noch nicht die Garantie, dass er sie abdruckt. Aber es ist einfach die Chance größer da, dass es ihn anspricht und dass es so ist, dass es passend ist. Also deswegen haben wir auch beispielsweise verschicken wir keine PDFs oder sowas, sondern immer Plaintext in die E-Mail rein und immer in den Betreff schon also einmal, also immer den bis zum Essen Doppelpunkt und dann gibt es quasi einen Titel und eine kurze Zusammenfassung, sodass beim schnellen Durchscrollen durch meinen voller Inbox ich schon sehen kann. Das ist ein Thema, was mich interessiert oder was nicht.
1: Ja. Und was ihr damit ja versucht zu vermeiden, ist ja den Streuverlust. Also ihr optimiert darauf, dass so wenig möglich von eurem Aufwand Leute erreicht, die es nicht interessiert.
0: Genau, genau. Und, ähm, und dieses, dieses zu gucken, was ist unsere Zielgruppe und was ist, ähm, war, was ist irgendwie der, also was ich vorhin meinte mit dem die Leute suchen nicht nach Kirchlichen sondern sind auf einem Veranstaltungsportal und gucken, was sie am Wochenende machen. Und wenn da halt was ist, was mir was passt, dann gehe ich da hin. So, ne? Und ähm, das ist halt so ein bisschen auch das, wie wir, was bei uns bei Social Media mäßig äh, so hinterlegt. Also, ähm, die, also unser eins mit unser Grundprinzip ist die Kontextualisierung. Also wir versuchen zu gucken, was sind Themen, die gerade irgendwie, also welche auf gut Deutsch, welche Sau wird gerade durch Social Media Dorf getrieben und können wir da nicht mitrennen? Mhm. Ähm, natürlich ist das ein schmaler Grad und man muss gut gucken, dass man jetzt irgendwie nicht, äh, also ich, wenn die katholische Kirche sich zu den steigenden pa Spargelpreisen äußert, <lacht> weiß nicht, ob der Post, also würde wahrscheinlich laufen, aber ich glaube eher nicht auf das Ziel irgendwie einzahlen, aber ähm, dass man halt gucken kann, sich bewusst macht, dass man mit unseren Inhalten eigentlich schon so weit weg von der Zielgruppe ist, also von der Zielgruppe, die wir haben, nämlich Menschen, die uns kritisch gegenüberstehen, aber uns zumindest die, die bei Kirche arbeiten, auch bezahlen, also Mitglied der Kirche sind. Ähm, also quasi mit Blick darauf, Menschen, die noch in der Kirche sind und kritisch gegenüberstehen, vielleicht irgendwann auch austreten würden, denen irgendwie zu zeigen, da ist noch so jemand wie Kirche äh, und der hat irgendwie an Themen, hat er was zu bieten, was die, die mich gerade. Ähm, bewegen so. ne also ähm, Und wenn es auch, es muss auch nicht immer irgendwas Tieftrabendes sein. Also es kann auch sein, wenn ich gerade über irgendeinen Meme lache, wenn ich da als du mit auftauche, dann bin ich halt plötzlich Teil der Wahrnehmung der Leute ne? und werde irgendwie mal wieder in die Wahrnehmung reingespült.
1: Das ist ja ein ganz guter Übergang, weil davor haben wir quasi über indirekte Kanäle im Hinblick auf die Zielgruppe geredet, also in der Hoffnung, ihr, ihr, ihr bespielt Multiplikatoren, damit die eure Sachen positionieren in ihren Reichweiten und damit so ein bisschen earned media baut, ne? also dass die über euch berichten, ohne dass ihr die dafür bezahlt, das ist natürlich immer Win-Win äh, ähm, und dann habt ihr aber auch direkte Kanäle, ne? den Wöchentlichen Newsletter würde ich jetzt mal ausklammern, darüber haben wir jetzt genug geschnackt. Und lass uns auf Social Media gucken, weil das ist ja eigentlich auch der direkte äh, Kanal, wo du mit Menschen in Kontakt kommst, die eben auch auf dieser Plattform sind. Und äh, du hast es schon gesagt, ihr seid auf Facebook, ihr seid einen der wenigen Bistümer lange Zeit gewesen, die aktiv ihren Facebook-Kanal gepflegt haben und ihr seid auf Instagram. Äh, jetzt die Frage, die natürlich immer kommt, ähm, ist Facebook nur ein Hype und wann hört ihr auf damit?
0: Naja, ich habe ja vorhin schon mal ein bisschen was zur Zielgruppe derer, die wir gerade bei Facebook bedienen, gesagt. Die im Moment sind die noch relativ deckungsgleich mit einer großen Zielgruppe, die wir sonst auch bedienen. Ähm, ich glaube, es ist ein hehres Ziel zu sagen, wir erreichen mit Facebook verdammt viele neue Menschen so. Ähm, ich glaube, Facebook ist so ein bisschen Bestandspflege für uns, ähm, hat auch, glaube ich, einen guten Zweck äh, in dem Bereich. Ähm, nichtsdestotrotz ist ja auch irgendwie in der Gruppe der Eigentlichen Bestandskunden sind ja auch noch Leute, die das bis zum Essen nicht kennen oder die Kirche doof finden oder Kirche kritisch gegenüberstehen. Das ist ja nicht nur eine Altersfrage. Ähm, so dass Das bleibt und ich glaube ich glaube ehrlich gesagt, dass Facebook nicht so schnell weggeht. Also Facebook wird vielleicht nicht immer nicht mehr blau sein, sondern wird sich im grünen Messenger und im blauen Messenger abspielen oder so, aber Facebook bleibt halt so. Also ich glaube so dieses Grundprinzip, wo ja auch irgendwie nicht nur kirchliche Seiten, sondern viele Seiten, die wir dran kranken, ich habe jetzt eine Facebook-Seite und damit bin ich bei Facebook, das daran wird man kranken und das wird auch irgendwann hoffentlich weggehen. So. Ähm, aber ähm, irgendwie sich bei Facebook in Gruppen zu organisieren oder, ähm, oder da wirklich irgendwie im Messenger ansprechbar zu sein oder so, ähm, ähm, zeigt, also das ist, ist glaube ich, wirklich zukunftsfähig so und wird auch bleiben. Und ähm, wir haben da so ein paar Testballons schon starten lassen. Also wir haben mal irgendwie über einen Chatbot, konnte man bei WhatsApp und im Facebook-Messenger sich den Weihnachtsgottesdienst suchen. So, ähm, das war mal so ein, so ein Print und Testballon, der, ähm, ich glaube, also wir hatten, glaube ich, höhere Erwartungen daran. Also es ist, ist gut gelaufen, aber es ist, war jetzt nicht so riesige Sachen. Aber ich glaube, das wäre auch irgendwie... Äh, vermessen gewesen, irgendwie, wir setzen jetzt hin und tausende von Leuten suchen plötzlich hier ihren Weihnachtsgottesdienst über den Facebook Messenger, aber einfach da mal so das Prinzip zu haben und damit irgendwie einfach mal rumzuprobieren, war total gut, wo wir total gute Erfahrungen mitmachen in der Kommunikation, in der direkten Kommunikation, ist, dass wenn du bei uns auf der Bistumsseite bist, mit deinem, also mobil drauf gehst, poppt unten so ein kleiner Button auf, schreib uns eine Nachricht und die Leute können halt per WhatsApp, Facebook Messenger, Three Mount Signal Nachrichten schreiben. Und das wird tatsächlich sehr rege genutzt, ähm, gerade äh, WhatsApp und ähm, ab und an der Facebook-Messenger, aber vor allen Dingen WhatsApp ist da ein Kanal, der massiv genutzt wird für alles Mögliche, also für Leute, die sich irgendwie über das Bistum beschweren wollen, Leute, die irgendwie zu einer Meldung eine Rückmeldung geben wollen, aber auch klassische Sachen wie, wo kriege ich meine Taufbescheinigung, äh, bis hin, dass sich darüber potenzielle Missbrauchsopfer bei uns gemeldet haben, weil das halt irgendwie... Also es ist ein Kanal oder eine Kommunikation, die jeder gewohnt ist, äh, die persönlich ist und die sehr niedrigschwellig ist. Also die kann ich abends auf dem Sofa, schreibe ich mal eben eine Nachricht, bevor ich irgendwo anrufe. Ne?
1: Aber weißt du, ich finde es super interessant, was du gerade sagst, aus dem Grund, weil wenn man sonst über Facebook oder Instagram oder so was spricht, dann spricht man ja ganz viel über den sichtbaren Content. Aber auch an dieser Stelle bist du, betrachtest du ja Facebook nicht als Content-Plattform, sondern als Messaging-Plattform. Ne? Also was ja Facebook ja auch äh, vorantreibt mit seiner WhatsApp-Akquisition und auch, dass sie den Messenger ausbauen. Aber zu sagen, okay, im Prinzip, wenn ich das richtig verstehe, sorgt ihr mit eurem Content dafür, dass man euch überhaupt sieht und dass man sagt, okay, dem folge ich jetzt mal und da wird irgendwie geteilt und dann weiß ich, ach so, es gibt das bis zum Essen auf Facebook. Und aber eure Hauptakquisition und eure Hauptbereich oder Anliegen ist eigentlich, in Kontakt zu kommen, oder? Oder beziehungsweise dafür zu sorgen, dass Leute leicht mit euch in Kontakt kommen, eben über diese Plattform und nicht über das, was ihr so als wichtigen Kontaktart äh, äh, seht. Ne?
0: Total, also ähm, in unserer eigentlich, wenn man so will, zieht sich das durch unsere ganze Kommunika Ko Kommunikation durch. Äh, wir haben so also drei Säulen, Kontakt, Dialog, Bindung, ne, also diesen drei Schritt. Der ist irgendwie jetzt auch nicht neu äh, den wird man sicherlich auch an vielen anderen Stellen finden, aber wir merken, dass der für uns extrem gut funktioniert, nämlich ähm, diese Netzwerke oder auch sowas wie Bene, wie ich vorhin gesagt habe, ähm, ein Medium zu haben oder einen Kanal zu haben, über den man eine Kontaktmöglichkeit bietet und einen Kontakt herstellt äh, und sogar aktiven Kontakt herstellt, so dass man äh, bei Bene das den Leuten in den Briefkasten schickt. Äh, bei Facebook und Instagram, man versucht etwas zu machen, was die Chance hat, dass Leute interagieren und es somit aus der eigenen Blase rauskommt. Ähm, und ähm, ein Kollege von mir hat mal einen Satz geprägt, den ich sehr geil finde. Äh, wenn wir den Erstkontakt verkacken, haben wir ein Problem. Und ähm, ich finde, da ist extrem viel dran. so ne Und ähm, da ist, ein, ist eine total große Chance drin in diesem Erstkontakt. Aber man viel, an vielerorts wird der irgendwie nicht ernst genommen. Und, ähm, man, man, es gibt
1: ja selten eine zweite Chance. ne
0: Total. Und ähm, ja. deswegen finde ich es total wichtig, dass das irgendwie eine professionelle Ebene hat, das Ganze. Und wenn dann dieser Kontakt da ist, dann kann ein Dialog entstehen, der, so wie wir es gerade beschrieben haben, Leute schreiben, antworten. Und unser Ziel dann, da ist quasi der dritte Schritt, dass dann so wieder ein bisschen was entsteht wie Bindung. Ne? Also, wir haben vor ein paar Jahren mal eine große Kirchenaustrittsstudie ähm, gemacht. Also, wir haben Menschen gefragt, warum sie aus der Kirche ausgetreten sind. Ich meine, da ist jetzt nicht so ganz überraschend warum da gekommen, dass das in aller Regel nicht so ohne goldene Badewanne in Limburg, ich trete aus, ist, sondern dass das ja in, also in ganz, ganz vielen Fällen einfach ein langer Prozess der Entfremdung ist, gespickt mit Momenten, wo man irgendwie entweder den Bedarf oder den Kontakt zu einem, zur Kirche hatte und wir den Kontakt verkackt haben. So, ne? Also es kann ganz oft bei Lebenswenden irgendwie sein. Keine Ahnung, ich möchte heiraten, aber der Pfarrer findet die Musik doof. Und dann ist meine Hochzeit für mich irgendwie im Arsch, weil das nicht toll ist so. Ähm, oder irgendwie die Beerdigung meines Vaters und ich kriege nachher eine Taxirechnung vom Pfarrer präsentiert, weil er irgendwie mit, nicht mit dem Fahrrad zum Friedhof fahren wollte und sich ein Taxi genommen hat und so. Ähm, und das sind alles so Sachen, wo man, glaube ich, wo wir versuchen, ähm, gut gegenzuwirken, Natürlich wissen wir, dass wir auch mit einer Social Media Kommunikation da jetzt keine Welten bewegen können. Ne? Also, da, das macht es den, den einen Moment nicht weg. Aber wenn Leute wahrnehmen, dass da Kirche unterwegs ist mit Inhalten, die sie, wo man sich vielleicht manchmal auch gar nicht selbst so ernst nimmt ne? und irgendwie, ich meine, wenn wir mal ehrlich sind, warum nutzen wir Social Media? Wir nutzen das natürlich auch, um uns irgendwie zu vernetzen und mitzukriegen. Wir sind alle irgendwie ein bisschen stalken auch ganz gerne, gucken sowas, andere machen. Aber vor allen Dingen, sitzen wir doch abends auf dem Sofa und suchen Zerstreuung, Entspannung. so ne? Und das funktioniert irgendwie nicht mit der Kirche des Mitleids, sondern irgendwie eher mit der Kirche der Freude, finde ich, so und der, der frohen Botschaft. ne Und warum sollte das nicht Spaß machen? Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass wenn es Spaß macht, ist es nicht katholisch genug und da werden wir uns massiv gegen.
1: Ja. Und das ist, also dieses neue Bild zu prägen, was, was da hinten kommt und dann auch, äh, auch, auch diese Kontaktmöglichkeit wieder zu bekommen. Ne? Also das ist ja auch was, wo Kirche ja ganz oft einfach scheitert, dass die ja gar nicht den Kontakt zu den Leuten, also gar nicht die, die nicht, nicht auf der großen Fläche nennen, nicht allgemein gefasst, sondern aber äh, oft ist ja die Schwierigkeit nicht, dass die Leute etwas gegen Kirche groß haben, sondern dass sie egal sind oder überhaupt gar nicht in deren Sichtweite auftauchen. Ne? Dass man sagt, ich mache da irgendwas so und dann ist es ja auch, warum brauche ich das? Ne?
0: Ja, und dass wir halt irgendwie es auch immer ziemlich gut schaffen, zu Zeiten präsent zu sein, wo die Menschen nicht da sind oder halt ähm, an Orten zu sein, wo die Menschen nicht sind oder aber auch ähm, über die Jahrzehnte geprägte Maßgabe nicht hinauszukommen. Wenn die Menschen was wollen, dann kommen sie schon zu uns. So. Äh, und das ist halt irgendwie so ein Bild, was sich mit dem, wie wir Kommunikation verstehen gar nicht deckt, so, weil ich glaube, wir müssen einfach da sein, wo die Menschen sind. Wir müssen Angebote machen. Wir sollten nicht aufdringlich sein, aber es sollte schon auch ruhig rappeln. Und wir haben so ein bisschen so die, äh, bei uns gibt es so zwei GIFs, die dann immer gerne äh, zwischen Kollegen hin und her geschickt werden. Ähm, wenn wir um unsere Zielgruppe sprechen, wenn wir wirklich so in diesem klassischen Bild der Menschen, die irgendwie nah an der Gemeinde, so diese 10, 20 Prozent, die irgendwie nah an der Gemeinde sind, unser Angebot in Kauf nehmen, äh, nicht in Kauf nehmen, das klingt falsch, in Anspruch nehmen, Entschuldigung, äh, oder und halt dann die 80, 90 Prozent, die Mitgliederkirche sind, aber eigentlich nichts von uns in Anspruch nehmen, dann sollen die 10 Prozent sagen, dafür muss ich mich nicht schämen, da gibt es so ein schönes, äh, ähm, ach sag schnell, Shame, Shame, Shame Gift. Und, ja. und für das andere, von Game of Thrones genau. Und äh, bei dem anderen gibt es ein Gift von so einem kleinen Jungen, der so eine Respektkappe zieht, die sollten, optimalerweise sollen die sagen, Krass, das hätte ich der Kirche nicht zugetraut. Ähm, also was wie irgendwie zu Weihnachten eine Stewardess in die Kirche stellen, die Sicherheitsanweisungen für den Gottesdienst gibt oder so.
1: Ich finde, äh, ein, ein Bild, was ich sehr gerne mag, wenn wir bei Meme-Austausch sind, das ist auch schön, ne? Zwei alte alte weiße Männer reden ja. im Podcast über Memes, die man nicht sieht. Aber ich finde es sehr schön, äh, wo ein, ähm, ein Priesterpfarrer an der Kanzel ist und sagt, liebe Gemeinde, und unten ist nur eine Person und sie sagt, ja. nenn mich Brigitte. <lacht> genau. <lacht> ja. Und ich meine, sich auch nochmal klarzumachen, für wen kommuniziere ich denn überhaupt noch? Also wer ist denn überhaupt da, den ich erreiche mit der Kommunikation? Und wenn ich binnenkirchlich kommuniziere, das ist halt auch schwierig, ne? also bestandsfähig und so und es ist aber das viel größere Potenzial ist eben bei den Leuten da, die man nicht über die klassischen Wege erreicht, die eben nicht mehr, und klassische Wege meine ich so klassische pastorale Wege, also äh, Kanzel und Fahrbrief und ähm, Schaukasten. Es gibt ja Leute, die das auch hochhalten. Ähm, und ja, ich meine, und wenn wir sagen, die
0: aktuelle MDG-Studie gucken, ist doch Fahrbrief das Heilsbringer-Medium, oder wie siehst du das?
1: Ja, ich äh, rede demnächst mit der Ariadne. Ach, sehr schön. Äh, <lacht> darüber. Ähm, und ich habe ja auch schon mit der Lilith schon darüber geredet. Ne? Ich so, ja, das ist natürlich aus der Perspektive heraus, okay, das ist natürlich steht das herum, aber man darf sich eben nicht die Illusion hingeben, dass das jemand von außen sieht oder dass es relevant ist. Das ist halt vielleicht auch so ein bisschen... Ähm, Skurrilitätenkabinett.
0: Ja, so ich habe das mal an anderer Stelle mit Kirchenzeitung gehabt, wo jemand mir sagte, er würde knapp 100 Prozent seiner Zielgruppe erreichen. Ich meine, wenn ich mir die Zielgruppe definiere als Menschen, die meine Zeitung lesen, dann habe ich das halt. ne?
1: Ich, äh, äh, ich sage ich sag mal so, also ich finde, mein Humor erreicht auch 100 meiner gewollten Zielgruppe. Aber das heißt noch lange nicht, dass die Leute die lustig finden.
0: Nee, nee und, und tatsächlich ist es, wenn, wir, wenn ich so bei uns in die Arbeit reingucke, ist es tatsächlich deutlich schwieriger, den 10 Prozent, ich schäme mich dafür nicht abzuringen, als bei den 80, 90 Prozent einen Respekt zu erringen. Also zumindest merken wir das so, weil man da tatsächlich, also, Dadurch, dass man was für die große Gruppe macht und das mit einer Zielgruppenbrille macht, macht man ja was, was nicht so ganz konform für die andere Gruppe oft ist. Und das ist dann ganz schnell nicht katholisch genug. Also ich war schon der Sohn des Teufels und alles Mögliche so. Ist aber, ich wollte mir mal irgendwie so eine Wall of Fame machen mit Begriffen, wer ich alles bin oder Visitenkarten. Das wäre geil, so eine Visitenkarte <lacht> also zum Ausklappen.
1: Ja, was wollen Sie? Sohn des Teufels, <lacht> Antichrist.
0: Kann ich alles ja. bitte? Nee, und das. Ähm, aber wir merken halt, dass dass das totales Potenzial hat. Also ein Beispiel, wir haben mal ähm, zum Heiligen Hubertus was gemacht und da war irgendwie unser Versuch der Kontextualisierung. Ich weiß nicht, ob du das ähm, YouTube-Video YouTube von diesem, ich glaube ein Erdmännchen ist es, was so aus dem Boden rauskommt und Alan, Alan, Alan ruft. Das ist irgendwie so ein, ein YouTube-viraler Hit. So, ähm, Simon und ich fanden, also mein Kollege und ich fanden es total lustig und haben dann ein darauf aufbauenden Video gemacht. Wir haben dann relativ schnell gemerkt, also mit einem Hirsch, der fragt, Hubert, bist du es? Hubert? Hubert? Und am Ende schießt er daneben und oh ja, das ist Hubert. Und dann kam halt im Abspann ein Link wo der, zu einem Erklärstück, was der Ligobertus ist. so. Und ähm, wir haben am Anfang gemerkt, dass das Video für unsere eigentliche Zielgruppe gefloppt hat, weil sie Allen nicht kannten. Da hat, hat dann aber plötzlich einen totalen Peak bekommen, weil wir Anfragen von Jagd und Hund und so bekommen haben. Also in diese ganze Jagd-Community reingekommen sind. Hätten wir denen eine Pressemeldung zum Heiligen Hubertus geschickt, wäre das in der Ablage rund gelandet. So, ne? äh, aber so und äh, mit einem St. Martins-Pferdevideo sind wir irgendwie in die ganze Reit-Community reingekommen. Mein Ziel war es, in der Wendy zu landen. Das haben wir noch nicht geschafft, aber man muss ja auch noch was auf der Bucketlist haben.
1: Vielleicht fand ihr so coole Gimmicks. Dafür. Ja. Oder Schminktutorials. Ich glaube, was da nochmal interessant ist, um das aus meiner Perspektive zusammenzufassen, klar, sowas wie Fahrbrief etc., das sollte auch gut sein. Das fasst aber Klientel, was um den Kirchturm ist. Aber wenn man nochmal guckt, was könnte denn das Bistum machen, auch im Sinne des Subsidiaritätsprinzips. Ne? Also es bringt ja gar nichts, wenn ihr in der Bistumskommunikation irgendwie die Fahrkommunikation übernehmt. Und dann ist es ja genau, diese Zwischentöne auch zu füllen, also, beziehungsweise auch jede Kommunikationsabteilung, die auf größtes Territorium guckt und sich nicht mehr um Territorium scheren muss, ne? sondern zu sagen, wir kümmern uns allgemein hier um dieses Riesending, was wir haben mit all den Menschen, die, die hier lokal sind. Und dann eben auch die Lücke finden und auch zu sagen, so nee, es ist ja eigentlich auch voll in Ordnung, wenn es niemand aus der Pfarrei interessiert, weil die Pfarrei soll eben durch die Pfarrei bedient werden ne? und genau. das auch haben.
0: Ja, und ich finde auch, so, also ehrlich gesagt, ein Fahrbrief, ähm, also ein Fahrbrief hat, glaube ich, gerade so bei deinen Ausführungen gedacht, so ein bisschen wie Facebook, ne? also es hat so Bestandskundenpflege ne? und ähm, finde ich aber auch total gut so. Ähm, also ich finde, Fa also sowohl Facebook als auch Fahrbrief haben beide ihre Berechtigung. Ich glaube nur, man muss das, was du vorhin sagst, einfach in den Fokus auch mit für sich nehmen, also man muss, glaube ich, das schmale Brett verlassen, dass sich damit viele neue Leute hinterm Ofen hervorhaule so, ne?
1: Beziehungsweise, ich, also ich sage ja immer, wer nicht professionell kommuniziert, muss gar nicht kommunizieren. Und dann meine ich nicht unbedingt eine Agentur holen, aber zu sagen, hey, ich mache mir schon den Aufwand, so ein Fahrbrief zu machen. Ne? Gehe in die Sekretari Sekretariate rein und da wird immer gestöhnt, wie viel Aufwand das ist. Und dann ist der aber nicht so gut, dass jemand in die Hand nimmt und sagt, toll, sondern der wird halt weggeworfen, meistens. Und ich, ich würde sagen, hey, wenn du dir diese Arbeit machst, ne, dann machst du dir richtig, weil diesen, diesen Punkt zu sagen, ich nehme das in die Hand und ich gucke mir das an und wenn ich nur den in die Hand nehme, um ihn in den Müll erstmal werfen zu wollen, aber ich habe diesen kurzen Touchpoint damit und das ist ja eigentlich ultra effektiv. Also ne, guckt man sich Alverde an oder Centaur, also diese Kundenmagazine oder wer liest nicht das äh, DB Mobil Magazin, wenn er mal in der Bahn ist und guckt es sich nur an. Aber dafür muss man eben guten Content da reinspielen ne? und, und sich halt diesem Kanal bewusst werden. Und ich glaube, das ist etwas, was oft fehlt, denn Kanäle an sich sind nicht besser oder schlechter. Ne? Und wenn man sagt, hey, wir haben die Kapazität, ein Magazin zu drucken, theoretisch, äh, und wir haben Verteilkapazität und das alles auf engagierten Basis, so dass wir da noch nicht mal die Ausgaben für haben, das ist ja eigentlich eine super gute Base, um daraus äh, um daraus Bass zu äh, generieren ne? und dafür zu sagen, ich, ich äh, informiere mein Viertel so, ich werde ein Stadtteilmagazin.
0: Genau, das ist dann genau, also ist genau dieses, was ich vorhin zu, zu, zu den Social Media Sachen sagte, ne? also ähm, es muss einen Anspruch haben, also so also ein Fahrwurf, den ich aus dem Briefkasten hole, ist halt auch wieder ein Erstkontakt nach einem halben Jahr für viele so, äh, weil sie es schon wieder vergessen haben. Äh, aber dann ist es halt auch ein Erstkontakt, der gut sein kann oder der, wie du gerade sagst, direkt in der Tonne landet. Ne?
1: Ja, und äh, das erinnert mich mit, mit diesen Bindungsgeschichten ne? und dass sich auch bei euch Leute beschweren und sagen, okay, das und das. Das erinnert mich daran, dass ich ähm, vor meiner Zeit als Selbstständiger, so ein Student und ich mache mich jetzt selbstständig, habe ich gedacht, ich gucke mal so, was ist so an Jobs gibt dafür und da war ich bei einem... Ähm, großen sozialen Träger äh, hier regional ähm, und die hatten ausgeschriebene Social-Media-Stelle. Und da bin ich hingekommen und dachte mir, okay, toll. Hat sich aber sehr schnell herausgestellt, dass wir irgendwie nicht so kompatibel miteinander sind, äh, weil das Erste, was die, äh, was die äh, vorsitzende Dame sagte, wäre, dass die Facebook ja sowieso überschätzt findet und das sowieso nicht so gut ist und äh, unter Social Media hat sich vorgestellt, dass ich mit Kamera herumfahre und äh, Pressartikel. schreibe. Mhm. Und dann war ich auch nicht so motiviert dafür zu sorgen, dass ich so für sie interessant bin und habe halt gesagt, was meine Meinung ist. Und unter anderem haben wir uns dann auch über den Punkt hier gesagt, ja, Facebook-Seite ist auch gut, weil dann können die Leute eben auch damit in Kontakt treten und schreiben und so. Und dann sagte ich, ja, und was ist denn aber, wenn da jemand im Bett ist und sagt, das Krankenhaus ist total scheiße aus den und den Gründen? Dann habe ich gesagt, ja, super dann machen sie den ausfindig, schicken jemanden hin und fragen den, warum das so ist. Ne? Und sie haben überhaupt mal die Möglichkeit zu hören, dass jemand das nicht gut findet. So, weil ansonsten, weil die, diese Meinung, dass die Person das nicht gut findet, die ist, ja die da. ist unabhängig davon da. Genau. Die Meinung, dass ich das bis zum Essen scheiße finde, ist da. So, oder wie ich zur katholischen Kirche stehe, ist da. Und wenn ich das nie euch gegenüber sage, dann habt ihr nie die Möglichkeit mit mir darüber zu reden und, und das auszutauschen zu sagen, ach ja, das ist ein valider Punkt, ey, wir arbeiten gerade hier und da dran, guck mal da, ne? so was jede Firma eigentlich macht, wenn man, wenn man die basht und äh, diesen, diesen Kontaktpunkt überhaupt wieder aufräumt und das auch als, als Wert zu sehen, der da kommt, ne? also wie wertvoll ist eigentlich Kundenkontakt? Das wird viel zu oft vergessen. Ja, weil
0: es, weil es tatsächlich, also ich merke, dass äh, sobald man im kichtlichen Kontext von Kunden spricht, zuckt jemand die Weihwasserflasche und möchte... Äh, kurz vor Exorzismus so. Und, ähm, aber es ist tatsächlich, also ich habe jetzt zuletzt noch ein Buch von dem Philipp Westermeier gelesen, der irgendwie so nett zusammenschreibt, irgendwie so diese ganze OMR-Sache von ihm, ähm, aber wirklich gut so und einfach da auch nochmal so, ich meine, er ist natürlich komplett im Sales-Bereich unterwegs und so, aber da wirklich einfach noch an so vielen Punkten, wo ich dachte, ja, Leute, genau wie bei Kirche so. Aber wir haben diese Gedenke nicht so. Ähm, also wir haben mal ähm, auf, einem, auf einem, so einem Festtag, hat mal der Marketingvorstand von Schalke 04, mittlerweile ist er das glaube ich nicht mehr, aber damals war er noch Marketingvorstand, so über seine Arbeit gesprochen und hat halt irgendwie erzählt, wie er so einen traditionsreichen Fußballverein, ne, Ruhrport Fußball und so, ähm, in die Moderne führt, unter anderem halt so in den E-Sports-Bereich, also Schalke ist in E-Sports relativ... Ein lol Erfolgreich unterwegs und vor allen Dingen bringt das extrem viel Geld gerade ein. <lacht> ich meine, die erste Mannschaft spielt in der zweiten Liga, da ist nicht so viel Geld, aber das e sport der hat halt von der Vorstandssitzung berichtet, wo er das erste Mal Geld dafür locker machen wollte. Ihm sind irgendwie 20 Minuten eingeräumt worden, er ist da reingegangen und nach fünf Minuten ist jemand aufgestanden und hat gesagt: Wir brauchen einen Stürmer, setzen Sie sich wieder hin. So, das war die Realität. So, ne? und, ähm, und dann hatte er noch ein anderes Beispiel, was ich äh, irgendwie total für Kirche passend finde. Ähm, ich meine, die Fußballvereine entdecken ja gerade alle irgendwie den asiatischen Markt so für sich. Ne? Und dann hat er halt irgendwie, wollte er mit der, mit der Mannschaft in der spielfreien Zeit eine Woche, glaube ich, nach China fliegen, um irgendwie Marketing aufzubauen. Da war nicht so großes Interesse in der Mannschaft da. Und er Muren so, man muss früher aus dem Urlaub zurück. Dann ist er halt in die Buchhaltung, hat sich ausrechnen lassen, wie viel, Potenzieller, ähm, der chinesische Markt, wie viel Potenziell der bringt, hat das auf die Gelder umgerechnet, ist in die Kabine gegangen, hat denen gesagt, pass mal auf, Leute, wenn ihr Bock habt, auf den Teil aus Gehalts zu verzichten, brauchen wir nächste Woche nicht fliegen. den hat von einem halben Tag war der Flug voll. Und ich finde dieses, und dieses Beispiel nutze ich total gerne, das hätte ich sehr gerne in der Kirche. So, Leuten zu sagen, pass mal auf, in diesem Monat sind x Leute aus der Kirche in deinem Bereich ausgetreten, das sind im Durchschnitt Summe x an Kirchensteuern, die dir im nächsten Jahr fehlt. Weil das ist dann, also dieses Kundending, also das ist in diesem Buch so, an vielen immer wieder dieses Mantra, ne, guck, dass du deinem Kunden so lange wie möglich, also weder über ein Abo-Modell, aber ansonsten deinen Kunden so lange bei dir behältst, weil der Kunde, also du bezahlst einmal Geld für den, das tun wir ja irgendwie nicht, der kommt ja noch von alleine, aber eigentlich bezahlst du einmal Geld dafür und dann muss es rentabel werden. Aber deswegen mach das genau so, wie der Kunde möchte. Nicht sag dem Kunden, so ist das richtig, ich mach das jetzt so, sondern mach so, wie der Kunde möchte und das fehlt bei uns.
1: Genau, und das ohne, dass man sich den Kunden anbietet auch, genau. ne? sondern es ist halt respektvoll, der sagt halt auch gleichzeitig, wenn du, wenn das nicht das Produkt für den Kunden ist, ist es, ist es nicht so. Ne? Das, ähm, das Buch heißt Digital Unplugged von Philipp Westermeier. ich habe es nämlich auch im Moment auf dem Schreibtisch, ähm, und der OMR-Podcast ist auch sehr zu empfehlen, wer, wer in diesem Thema einkommt. Und was, was da nämlich ist, wenn man sich auch mit dem About You-Gründer die Podcast-Folgen mhm. anguckt, Tarek Müller, äh, dass zum Beispiel About You, also ein großer Textil-Online-Händler, äh, der lustigerweise von der Otto-Gruppe rausgegründet worden ist. So, also, ne, auch große Organisationen können äh, kleine Startups gründen. Äh, kleiner Hint. Ähm, die optimieren zum Beispiel auf Customer Lifetime Value. Und zu sagen, ne, dann wurde er gefragt so, ja, aber Retouren, das ist ja auch ein bisschen blöd, findet ihr Retouren nicht ätzend, wie vermeidet ihr Retouren? Er sagt so, wir vermeiden überhaupt nicht Retouren. Wir finden es richtig gut, wenn die Leute retournieren, weil ab dem Moment, wo sie merken, ich kann retournieren und das ist unkompliziert, bestellen die Leute mehr. Weil sie sich geborgen fühlen, weil sie den Prozess verstehen, weil sie sich wohlfühlen damit, weil sie wissen, okay, ich bestelle das einfach, ich kann halt zehn Sachen bestellen und dann habe ich die zehn Sachen mal da und dann äh, schicke ich vielleicht nur zwei zurück. So, und das ist aber immer noch besser, als wenn jemand drei Sachen bestellt und zwei zurückschickt, ne? So, und, und zu sagen, nee, wir brauchen nicht, wir müssen nicht in den ersten Kontakt investieren. So, ich, ich nenne das immer äh, mit dem Ehevertrag zum Tinder-Date, ne? Also, dass man, dass man sagt, jetzt haben wir den, jetzt haben wir den und jetzt müssen wir den jetzt irgendwie binden. So, sondern zu sagen, nee, nee, wir investieren ganz lange in diesen Personen rein, mit, äh, mit Kontakt, mit äh, Telefonaten, mit Sachen, die wir machen, weil wir wissen, Je mehr wir in den rein investieren, desto länger wird er wahrscheinlich bleiben. Ne? So, das ist halt Bindung aufbauen. Ja
0: genau, und das, das, das ist in dem Buch auch irgendwie ein so ein Hauptstrang, den möglichst viele Kontaktpunkte bieten. Ne? So und ähm, also manchmal fragt man sich ja, warum äh, irgendwelche Modeblogger oder Modeinfluencer auf Instagram dir 80 Slides am Tag um die Ohren hauen so. Ne? Aber es sind halt 80 potenzielle Kontaktpunkte mit ihrer Community so. Ne? Und äh,
1: und das hatte ich jetzt in der Summer School, in der letzten Summer School äh, äh, rein. Ähm, About You hat nämlich da auch einen super Trick gemacht. Die verkaufen Wäschekörbe und zwar für Eigenpreis ne? und sind damit der günstigste Wäschekorb, den es so gibt, den man so kaufen kann. Das heißt, für die meisten ist es attraktiv, weil die halt auch gesagt haben, naja, was verkaufen wir? Wir verkaufen Textil. Was ist ein äh, durchgehender Kontaktpunkt, den die Leute haben mit Textil und unserer Marke? Naja, Textil landet im Wäschekorb. Und wenn Sie jeden Abend unsere Marke sehen, wenn Sie Ihre ihre schönen Kleidungsstücke, die Sie am besten bei uns gekauft haben, in unseren richtig gut funktionierenden, wie sieht eigentlich ein toller Wäschekorb aus, Wäschekorb äh, reinsetzen, ja, dann ist das super. Dann, dann ist es genau das, was wir wollen. Ne? So, und diese Touchpoints herzustellen. Und ich glaube, das ist auch... Und das rund zu machen, das, was ihr ja auch mit der Facebook-Seite macht, oder? Es ist genau diese Kontaktfläche, ich bekomme mir einen netten Spruch gemacht, ich sehe, das ist das CI von dem Bis zum Essen. Ich bin so ein bisschen getriggert und auch, wenn ich jetzt nicht in tiefe Andacht verfalle, weiß ich doch, dass die da sind. Ne?
0: Genau, also es ist halt, also das merken wir so in, in der Zusammenarbeit mit Kollegen im Haus oder auch mit generell so Leuten, die irgendwie die Theologie als ihr Fachgebiet haben. Ich glaube, dass man, also wie gesagt, ich habe es nur in dem Nebenfach studiert, deswegen mag ich das nicht zu beurteilen, aber du hast es ja studiert. Ich habe das Gefühl, dass ihr in der Theologie irgendwie beigebracht gekriegt habt, es muss mindestens sechs Ebenen haben, bevor ich darüber spreche oder bevor ich etwas sage. So. Drei. Drei. Vater, Sohn und Heiliger Geist. <lacht> okay, okay. <lacht> gut, aber auf jeden Fall, es muss immer mehrere Ebenen haben, es muss immer total... Tief sein und es muss das und das und das noch mitgeben, so. Natürlich bietet das ein Social-Media-Post nicht und kann es auch nicht bieten, so. Soll er ja auch nicht. Ähm, also es ist auch nicht die, die, die schnelllebige Social-Media-Kommunikation, so. Und das ist eine Diskrepanz, glaube ich, die oder Welten, die aufeinandertreffen. Wir haben das bei uns mittlerweile ziemlich gut so, weil man auch irgendwie merkt, so, man kann ja aus fünf Ebenen dann auch einfach fünf Post machen. <lacht> man muss ja nicht eine, fünf Ebenen in einen Post packen, so, ne? Und, ähm, aber das ist, glaube ich, so ein bisschen das Ding. Also ich, ähm, man, irgendwie gefühlt ist jede theologische Abhandlung zwei Seiten lang. Mindestens, sonst ist sie nicht gut. So. Aber ich finde, man kann auch in, also ich fand das, was Hannah Beuting beispielsweise in irgendwie in drei Sätzen packt, das ist besser als zehn Seiten so, ne? Und
1: äh, Bei, man muss zutrauen, dass die Leute nachfragen, ne? genau. Ich hatte es mal, da hat jemand gefragt, ja, und was ist, wenn die Leute nicht fragen? Und dann ist die, die Antwort also an dieser Stelle, dann bist du wahrscheinlich uninteressant. Genau. Und du wirst nicht interessanter dadurch, dass du die 20 Stunden zuspalt.
0: Nee, und irgendwie, also ich vergleiche das, wenn ich so in irgendwie Schulung im Haus oder in der Fläche gebe immer damit, wenn ich irgendwie mir vorstelle, ich habe irgendwie Bock an, keine Ahnung, Jiu-Jitsu oder so. Und das Erste, was ich davon erfahre, ist irgendwie, wo mir jemand die siebte Sure des achten Darns der neunten Folge erklärt. Keine Ahnung, ob es das gibt. Du merkst, ich bin da nicht drin. Aber statt einfach mal irgendwie so die Grundlage oder einfach mal mir hier, schlag doch mal dagegen, so Spaß zu wecken. Ne? Und wenn ich dann dabei bleibe, dann kann ich ihm irgendwie die nächste Ebene mitgeben. Ne? Und so ein bisschen
1: wie Babel äh, Sprachen beibringt, ne? dass sie nicht sagen, hier sind Vokabellisten, sondern zu sagen, jetzt bist du in einem Café, sprech bitte diesen Satz nach.
0: Genau, ich, äh, ich mache das seit äh, vier Wochen mit dem Niederländischen. So. Nach.
1: Jens, die Zeit rennt ähm, und wir kommen so langsam zum Abschluss und meine Frage am Ende ist immer, äh, was wünschst du dir von Für eine Zir äh, Kirche der Zukunft?
0: Ich wünsche mir von einer Kirche der Zukunft, dass sie einfach keine Angst mehr hat. Angst auf ganz viele Dinge bezogen. Wir haben heute viel über Kontrollverlust gesprochen. Darauf keine Angst mehr. Äh, Angst darauf haben, dass Menschen anders sein können. So, ähm, Angst davor haben. Ich sehe bei dir gerade äh, im Hintergrund eine Regenbogenfahne. Äh, so Angst einfach davor, dass Menschen vielfältig sind und Angst davor, dass, vor allen Dingen Angst davor, dass die Kirche sich verändert. Also, ich meine, wir sind halt irgendwie, eine Institution, die gibt es schon sehr lange ähm, und die verändert sich ständig und ich finde, die kann sich auch jetzt wieder verändern und muss sich auch verändern so und einfach, also wir haben einfach verdammt viele gute Leute, äh, die irgendwie noch, die nicht mal also die für Kirche eintreten so, die gar nicht in irgendwelchen Strukturen drin sind und denen einfach zuzutrauen, dass die auch Kirche sind. Also man ist nicht nur Kirche, weil man einen Arbeitsvertrag bei einem Bistum hat oder geweiht ist oder was auch immer, sondern da gibt es ganz viele von und ähm, wenn sich da von drei irgendwie sonntags nach dem Quidditch-Spielen treffen, ist das für mich Kirche so und ähm, das irgendwie da einfach die Angst vor zu haben. Natürlich hat das damit zu tun, dass altes, bekanntes, großes aus Stein wegbricht so, aber die Sache bleibt und die Sache wird, glaube ich, dadurch nicht schlechter, sondern eher besser.
1: Amen. Wenn du, lieber Podcast-Hörer, liebe podcast diesen Podcast auch magst und unterstützen möchtest, dann äh, erzähl all deinen Freunden davon das, und Freundinnen, das ist natürlich immer gut. Und ansonsten haben wir auch eine Support-Möglichkeit. Und zwar kannst du Mitglied werden bei steadyhq.com slash bzw. beziehungsweise windtauch support. Und dann hast du die Möglichkeit, dass du jetzt jeden Donnerstag, wenn eine neue Folge rauskommt, so die wichtigsten Kernsätze aus diesem Podcast per E-Mail direkt zubekommst. Also in diesem Fall bekommst du eine E-Mail, wo drin steht, so baut das bis zum Essen seine Kommunikationskanäle auf und du hast einen kleinen Überblick, sodass du so schnell weißt, ob du die Folge genauer anhören möchtest und weißt, ach ja, das ist interessant, das möchte ich mehr oder einfach sagen, die Info reicht mir. Das ist unser kleiner Service für alle, die und supporten, ansonsten gib uns gerne fünf Sterne bei iTunes, so den ganzen Dingen. Ich sage das, weil es äh, für uns essentiell ist, dass die Arbeit, die in diesem Podcast drin steckt, auch äh, so Verbreitung findet. Wenn du kein Geld hast, gib auch kein Geld, bitte nimm, nimm nur das in die Hand, was du brauchst und äh, wir freuen uns darum, wenn du Anregungen und Kritik hast, dann schreib das gerne uns über die sozialen Kanäle, mir auf Instagram über Ruach.jetzt oder auf der Homepage als Kommentar oder im Steady, lass uns darüber diskutieren. Jens, danke schön, dass du da warst. Gerne. Und danke für die äh, vielen Insights, die du geteilt hast. Und, äh, gerne bis bald. Bis
0: bald. Ciao. Ciao.
1: Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Ruach Jetzt und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonischen Profilbildung MIDI. Produziert von Ruach Jetzt.